0: Y continuamos en el segundo bloque de nuestro encuentro. Sebastián, recién cerramos el bloque inicial con este texto bíblico que veías que a mí también me, me llamó la atención, ¿no? Ese yo soy la resurrección y la vida. Ya con eso tenemos para hablar bastante, mucho tiempo. Y el tema de hoy tiene el título La Resurrección antes de la cruz. Claro, uno Habla de la cruz y la posterior resurrección y parece como que esa fuera la resurrección solamente, ¿no? Pero hubo casos antes también. Y tiene
1: que ver con ese yo soy, justamente. Exactamente. Y lo bueno que tiene es, la semana pasada hablamos de la idea de la resurrección previa uh -huh. a la llegada de Cristo a la Tierra, lo que decimos el Antiguo Testamento. Y esta semana nos basamos en casos específicos de este, resurrecciones previas sí. a la llegada de Cristo. Y una de ellas, muy emblemática, es la de Moisés. Encontramos varios textos bíblicos uh -huh. que nos ayudan a entender este, la resurrección de, de Moisés. Este personaje interesantísimo de la historia hebrea, el escritor, el primer escritor de la Biblia, gracias a él tenemos seis libros de la Biblia, el Pentateuco y el libro de Job, uh -huh. Justamente en el libro de Job, donde se hablaba de claramente de la esperanza de Job de ver a su Redentor, donde Job claramente, o el escritor del libro, deja muy bien explicado el pensamiento hebreo sí. acerca de la resurrección y esta posibilidad de volver a vivir luego de la muerte, uh -huh. de manera corpórea, el cuerpo, con vida. Sí, 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 sí. Y el libro de Judas, el libro de Judas, el capítulo... Uno, es un libro chiquito, el versículo 9 dice, Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, uh -huh. no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Este escritor neotestamentario del Nuevo Testamento hace referencia a este hecho que aparece escrito sobre el final de la vida de Moisés. Uh -huh. Hace un tiempito, estudiando la Biblia con Gabriela, Tal vez te recordás ese momento porque lo hacía allí en la oficina de la radio en la universidad. A través del Zoom cuando comenzó la pandemia. Uh -huh. Y Gabriela me preguntaba un día acerca de esta escena. Me dice, uh -huh. pastor yo vi una novela y vi que en la novela Moisés muere. Uh -huh. eh, sí. O sea, según lo que describe la Biblia, a Moisés son los propios ángeles los que lo, lo entierran. Porque él sube solo a morir. Y estos mismos ángeles después lo desentierran para que Cristo uh -huh. le dé vida. Y se produce esta escena donde este, se disputa, el diablo disputa el cuerpo de Moisés, de un pecador. Uh -huh. Hasta ahí no teníamos narraciones bíblicas respecto de la resurrección. Este es el primero claro. que aparece en la historia, en Exacto. la lista, que no es tan larga, en la lista de los que han resucitado. Y uno dirá, bueno, pero, a ver, es una idea. O sea, ¿qué posibilidades tenemos de creerlo? Porque no hay testigo de esto. No hay testigo humano que pueda devolvernos una escritura. Ah, claro, cuando uno va al, al libro de, de Lucas, por ejemplo, capítulo 9, versículo 28, Lucas es un investigador. Lucas es un escritor profesional, un médico, un letrado. Él no fue un discípulo de Jesús. Él investigó... Reunió testimonios y nos regaló este maravilloso evangelio. y Dice, aconteció como ocho días después de estas palabras uh -huh. que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, a Santiago, el hermano de Juan, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén y Pedro uh -huh. y los que estaban con él estaban rendidos de sueño más permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él y sucedió que apartándose ellos de él Pedro dijo a Jesús maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas una para ti una para Moisés y una para Elías no sabiendo lo que decía mientras él decía esto vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oír. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Uh -huh. Esta escena es maravillosa. Es tremenda. Es tremenda esta escena. Es tremenda porque tiene a varios testigos. Pero tiene a Pedro, a Juan y a Santiago. Y el que la relata es Lucas. O sea, Lucas evidentemente habló con ellos tres. Uh -huh conoció esta historia, los tres coincidieron, imagínate experimentar esa situación y que Jesús te diga, bueno muchachos, no cuenten nada de esto todavía. No cuenten porque ¿quién les va a creer esto? O sea, esperemos. Claro. Ahora, después de la resurrección que vamos a ver dentro un ratito de Lázaro, después de la resurrección de Cristo y otros tantos que resucitaron con él, uh -huh. el hecho de creer que alguien podía vencer la muerte y poder dialogar con un Elías que el Antiguo Testamento decía que no conoció la muerte y que fue llevado al cielo y que un Moisés que fue enterrado, resucitado y ahora está en los cielos, ahora tenía más sentido porque estos tres jóvenes discípulos estaban siendo testigos. ¿Cómo sabían ellos que era Moisés? ¿Cómo okay. sabían ellos que era Elías? Si no, no tenían Instagram de Moisés y de Elías, no había uh -huh. una fotografía de Moisés y de Elías, claramente Jesús el diálogo que se desarrolla entre estos tres. Y claramente Jesús les explica, este es Moisés y este es Elías. Imagínate, ellos vieron, no como una apariencia de un fantasma, algo etéreo. Ellos uh -huh. vieron de manera corpórea el cuerpo a Moisés y a Elías en cuerpo, dialogando en ese monte con Jesucristo. Esa escena es tremenda y es sí. el mayor testimonio que tenemos de que Moisés resucitó y que está en el cielo.
0: Y aquí es donde creo que también tenemos que entender la importancia de comprender que esto es algo corpóreo también. Porque, a ver, no sé, creo que Hollywood nos ha hecho la trampa de hacernos creer con esas imágenes que a veces se, se transforman en esas películas como una especie de, no sé, de hoy serían hologramas tal vez, ¿no? Uh -huh. eh, como que aparecieron dos hologramas, uno Moisés y otro Elías. Pero la lógica te diría, bueno, ¿para qué van a ser unas enramadas entonces? Uh -huh. No las necesitarían, ¿no? Por otro lado, Elías no había muerto. O sea, fue trasladado el Elías completo, por así decirlo, ¿eh? si es que queremos jugar un poco con los términos. Y por lo tanto, Moisés estaba también en las mismas condiciones. Estaba en forma corpórea ahí. ¿no? Porque, a ver, lo que creó Dios es algo pleno. Es algo completo. A ver, Sebastián Martínez no es un, un ente fantasmagórico y otra parte un cuerpo. Sebastián Martínez es todo, ¿no? No va separado. Si no, no es Sebastián Martínez. Bueno, lo mismo pasa con Moisés, lo mismo pasa con Elías. Eran dos personas. Ser
1: viviente, el alma es el ser viviente. Y no hubo duda de esto. Ni Pedro, ni, ni Jacobo, ni Juan... Presentaron dudas de esto. Ellos, Por eso no se discute mucho el tema de cómo fue ahí. Ellos se habían criado con la idea de Moisés resucitado y yendo al cielo. Uh -huh. Se habían criado con la idea de un Elías siendo transportado al cielo. Entonces ahora ellos uh -huh. experimentaban ahí siendo testigos uh -huh. de esto. A ver, lo que ellos creyeron, toda su niñez, estaban siendo testigos. Ah, acá está, este es Moisés. Este es Elías. Uh -huh. Realmente fueron testigos de una cuestión sumamente importante porque venían a demostrar la resurrección y el poder de devolver la vida que solamente tiene Dios. Este poder uh -huh. maravilloso. Claro, después van a ser testigos de otro evento que es, no me quiero anticipar, pero es el evento. No, no, claro. Pero realmente el haber estado en esa situación a ellos los pone. Claro, ahora es verdad. Entonces, cuando ahora Juan escribe y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el poder de las palabras que tiene Juan es otro. Porque él experimentó. Uh -huh. Él vio a personas resucitar y a personas resucitadas. Cuando Pedro nos regala sus cartas uh -huh. y su escritura, cuando el mismísimo Santiago predicaba en aquellos comienzos él predicaba con un poder extraordinario porque habían visto ni más ni menos que a ese líder que fue Moisés, a ese tremendo profeta que fue Elías y ese maravilloso poder que solamente tiene Cristo de devolver la vida de rehacer nuevamente la vida ese poder que se vio en la creación del mundo y que sigue teniendo nada más y nada menos que el creador de todo.
0: Bien te propongo una nueva pausa Sebastián y después, bueno, has prometido varias cosas de decir, ya después lo vamos a ver, ya después lo vamos a ver. Así que tomémonos el tiempo, la pausa y ya continuamos.
1: ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook como Sebastián Martínez, en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.